1: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futre Podcasts apresenta The Fit Invaders, episódio 286, estamos nos aproximando dos 300, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, estamos aqui para rededofutebol.com.br, a plataforma para clubes e agentes que usam inteligência de mercado na busca por atletas no Brasil, dados de termo de contrato, prospecção, relatórios, informação sobre janelas de transferência, Absolutamente tudo que você precisa para chegar antes nos talentos brasileiros. Rede do futebol.com.br. Os grandes clubes do Brasil já estão lá, já são 13 clubes da Série A. A gente vai terminar o ano com 20, eu tenho certeza, que estamos trabalhando para isso. Não deixe o seu clube ficar para trás. Não tem como trabalhar no mercado de transferências de atletas masculinos ou nos feminismo, no Brasil sem o rede do futebol.com.br, a única plataforma com dados de todos os atletas masculinos e femininos registrados no BID da CBF e também nossa parceira já de um bom tempo, o Bet, a maior casa de apostas do mundo, você já sabe meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira Invaders, com muita honra, o Futre, você já sabe é parceiro e apoiador oficial da Sul-Americana 2023 o evento acontece de 12 a 14 de julho no Rio de Janeiro, no Hotel Hilton Barra. O evento busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol da América do Sul. Em 2023, o evento contará com mais de 65 estandes de empresas na feira de negócios, cinco salas de reunião exclusivas, salas de reunião compartilhadas, lounge VIP, 8 estações, startups e nova hub com food, Dois palcos com conteúdo simultâneo ao longo dos dias e muito mais. Muito mais. Nós do Futri estaremos por lá. Quer saber mais? Acesse confutsudamericana.com. E vamos falar sobre um assunto que tem sido recorrente aqui, mas antes disso, eu quase esqueci de apresentar o meu parceiro, Gabriel Dali, Gabriel.
0: Tudo bem, Edu? Bom, aqui está mais um, um TPI. Ainda não nos 100 mil inscritos, mas estamos quase chegando por lá. falta um pouquinho menos de 1.500, estamos quase. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema vai ser legal. Acho que é um, um papo bacana assim, de, de algo que a gente aborda com certa frequência aqui no canal. Então, então vai ser legal para a gente falar um pouquinho mais.
1: Sim, a gente tem falado muito sobre isso. É um tema, como eu já falei antes, recorrente por aqui. E hoje a gente vai aprender mais ainda sobre dados no futebol com Rafael Mello, CEO da Tomorrow
2: Sports. Bem-vindo ao Futre, bem-vindo ao TPI, Rafa. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Olha, é, eu ouvi o último, estava com 3 mil, faltando 3 mil. Tô faltando 1.500, está chegando, hein? Estamos <risos>
0: quase, estamos quase.
1: Invaders, vamos invadir mais uma vez os dados no futebol. Esse assunto é sexy, né, Rafa? Todo mundo, quando fala em dados no futebol, fica encantado, não só com os dados do campo, mas com tudo que envolve uh, medições para gerenciar e melhorar os aspectos que envolvem o futebol fora de campo também, e as pessoas não têm noção do universo que é um clube de futebol, das coisas envolvidas no clube de futebol, uh, e até eu estava vendo esses dias sobre uma transmissão de um jogo de futebol, as pessoas não têm nem ideia de que é o, 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 a complexidade de uma transmissão de, de um jogo de futebol. Mas Rafa, vamos começar pelo por onde a gente sempre começa por aqui, pelo contexto. Conta pra gente o que é a Tomorrow.
2: Legal. Bom, falando um pouquinho da, da Tomorrow, né? a Tomorrow ela tem quase 10 anos aí de, de vida... Ela não nasceu como uma empresa de tecnologia, mas ela se tornou uma empresa de tecnologia, mas ela sempre foi ligada ao futebol, ao esporte, no caso. E aí, assim, a grosso modo, né nós somos uma plataforma, desenvolvemos uma plataforma própria de gestão de programa de sócio-torcedor. E aí, assim, a nossa... A gente entendeu ali, quando a gente começou a desenvolver, que era um mercado que ainda tinha muito espaço, não atendia como a gente imaginava, né? tinha muita coisa adaptada, e a gente desenvolveu a própria plataforma, é... mas a gente entende que o sócio-torcedor tem que ser mais que isso, né? então a gente vai evoluindo, e a utilização dos dados é justamente isso, o sócio-torcedor é o fundo do funil, né? que a gente fala, a nossa plataforma para descrever fácil é uma plataforma de sócio-torcedor, mas ela é muito mais, é uma plataforma de torcedor, né? de conhecer o torcedor como um todo, então, a gente desenvolveu, é, acho que o um ponto muito importante que você falou, tanto de pessoas que estão por trás do campo, né? Por trás da, das 11 pessoas, as 22 pessoas ali no campo. É, a nossa empresa é uma empresa que, que vive de esporte, né? E ela não é conhecida, obviamente, do grande público, porque não é essa a intenção. Então, assim, é, é mais uma empresa que vive disso e procura muito, tá? É, o profissionalismo num ambiente que cada vez mais está mais profissional, tá? De 10 anos para cá, é notório a melhoria do mercado em relação a profissionais.
0: É, e assim, é, primeiro, Rafa, prazer estar tá, tá falando contigo aqui de um, de um tema que eu acho que é bem legal. E a minha, a minha curiosidade é mais essa questão, ainda já que você falou da, de entender esse torcedor, que é a, a parte final desse processo, Mudou muito dos últimos anos para cá, imagino o, o perfil também desse, desse torcedor. Como é que vocês avaliam esse processo observando né, essa evolução e estando hoje tão próximos desses dados, tão próximos desses números e vendo é, esse perfil de torcedor hoje em dia?
2: Não, assim, mudou bastante, tá? Então, assim, tanto é que a gente construiu a nossa própria plataforma por uma dor nossa, tá? a gente como uma começou como uma agência de marketing a gente queria entender o torcedor para pro, propor produtos para ele e a gente não conseguia e a experiência a gente brinca que a, a experiência de, de acesso a jogo né porque assim que ou não o jogo ele é aquele momento que o torcedor é o torcedor de fato né a gente está sempre envolvido mas é, é, é aquele ponto que toca a gente é, a gente percebia que a, a os produtos que eram desenvolvidos eram muito ruins, e a gente desenvolve a nossa própria plataforma é, para conhecer melhor é, o torcedor, né, então assim, e aí a gente vai, pra, no primeiro momento a gente vai para melhorar o acesso a jogo, né, a garantia ali de acesso a jogo, ter uma qualidade, e aí a gente começou a conectar outros pontos como produtos, desconto em produtos, né, Para a gente entender se assim, um cara vai no jogo ou um cara que ele tem uma tendência grande a consumir produtos, então a gente começou a linkar né, com desconto em produtos, com a loja oficial do clube, e aí você vai falar assim, nossa, dá para melhorar o acesso ao jogo, a ida no estádio, ah, vamos dar um benefício maior, e na época a gente ouviu muito, era o comecinho do movimento de futebol melhor, né? que é a questão de dar desconto, uma rede de benefícios, a gente começou a construir uma rede de benefícios, e a gente começou a entender que tudo isso gerava informações que geravam insights para melhorar ainda mais a, a experiência do torcedor, né? Então, assim, algo que a gente não trabalhava, que era é, o fã, ninguém, né? O engajamento do, do torcedor ali, do fã, é, que no primeiro momento a gente não via isso, né? A gente não tinha essa ciência, talvez, há oito anos atrás, e hoje ela é muito mais conversada, né? Assim, é, canais como esse, é, é, era muito mais raro a gente ter como pesquisar, ah, é assim, é... É, via em que é usava muito de, de Portugal, né? O, os programas de sócio torcedor, a, o Benfica, né? Então, assim, você tinha que pesquisar muito lá. Hoje já é muito mais normal, né? Então, quando a gente fala de, de conectar parceiros estratégicos do clube para conhecer melhor o torcedor, hoje é muito mais normal. É, então, assim, uma evolução, essa evolução é nítida. O acesso. A jogo, antes era de qualquer jeito, era ingresso, hoje a gente tem, inclusive, clientes nossos que acessam via reconhecimento facial. Então, assim, é um outro nível de de... É, Precisa melhorar? Precisa, e acho que o trabalho diário é nisso, né? É coletar dado para melhorar a experiência. A gente brinca. tem um slide nosso, né? Uma, na nossa apresentação, uma, uma tela nossa, que a gente sempre usa. É, que acho que é, é o motor da, da empresa. Ela é simples, mas ela fala muito sobre isso. Que assim, de um lado está é, em cima os dados, né? De um lado, quem é nosso torcedor, do outro lado é o important. Então, assim, se a gente conseguir saber quem é, de fato, aquela pessoa, se é Eduardo, se é o Gabriel, se é o Rafael, se é o João... É, que é, quantos anos ele tem e como ele se comporta né ele costuma ir a jogos ele costuma só consumir produto só né produto digital online produtos físicos né camisa então assim uma vez que a gente consegue responder essas duas perguntas a gente consegue ter uma visão 360 do nosso torcedor né do nosso fã e uma vez que a gente tem essa visão dele a gente consegue ofertar produtos melhores né então, assim, eu acho que isso é um dos um, um, pontos principais. Que, assim, você falar, ah, existiu evolução? Diga. É, há oito anos, dez anos atrás, não, não, não se conversava disso, não se via. Eu, inclusive, a gente não pensava isso. A gente pensava que a gente tinha que melhorar, de algum jeito melhorar. E hoje está mais claro como a gente vai, é, o caminho que a gente está tomando.
1: Ah, bacana, bacana a gente começar por aí, Rafa porque a gente fala também de como mudou a relação do torcedor com o jogo, como mudou o perfil do torcedor nas arenas, mas também tem um outro personagem que mudou muito, que são os diretores dos clubes. Né? Há 10 anos atrás, a maior parte deles amadores, voluntários, que estavam lá o, ajudando o clube, e a gente começa agora, não que comece agora, mas hoje já, é, já tem um, um, uma camada bem mais profissional Desse, 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 desse pessoal que toma decisão, avalia essas ferramentas, como é que é a tua visão sobre uh, essa evolução não sei se é evolução, mas afinal de contas, essa mudança do, do, do dirigente voluntário uh, para esse profissional
2: é, a gente sempre teve sim é, os diretores que eram que continuam, alguns que não são profissionais, eles geralmente são na maioria das vezes, né, são pessoas muito boas profissionalmente, né. Eles se destacam, por isso eles recebem convites. Acho que era questão de dele de não estar o dia a dia à disposição do clube, né. Então assim, esse talvez essa talvez fosse a maior dor, né. Então você como um profissional, quando você começa a trabalhar, você quer conversar com a pessoa, você te, a gente tinha que conversar em horários diferentes. Então, era sempre depois das sete da noite ou algo nesse sentido. Então, assim, que a gente está trabalhando, já a produtividade não é igual, né? Então, assim, você está o dia inteiro. Então, acho que talvez é, cruzei, com, tive relacionamento com vários que não eram profissionais do clube, mas que se dedicavam, às vezes, quase que exclusivamente para o clube, né? É, mas, óbvio, a partir do momento que a gente começa a ir para uma linha é, onde as pessoas são remuneradas para isso, né? elas vivem disso elas vivem isso é, o, o dia a dia dela tá ne, é, em trabalhar para o futebol, isso com certeza é uma evolução é uma mudança é, nesse sentido óbvio que assim, a gente ainda tem muito é, a parte política independente de qualquer coisa mas é, eu acho bem legal, a, a Tomorrow mesmo ela trabalha com vários clubes que são bastante dessa linha de, de empresas ah, então, assim, é, o Botafogo de Verão Preto, é, ele, é uma, ele era um SA, inclusive, quando não tinha SAF ele foi, virou um SA de em 2019. É, o Franca Basquete é um clube de basquete, o maior clube de basquete aí é, do Brasil. Ele é uma gestão muito profissional. É, a gente tem o Red Bull Bragantino, que é uma multinacional que está por trás do clube. É, a gente tem o Goiás que é uma gestão muito profissional, o Cuiabá que é, um, que é uma empresa, o Goiás, o, o Santos que é uma empresa é, é um clube que tem vários heads contratados assim de mercado mesmo, então assim você vai vendo que é, fica melhor mesmo né trabalhar desse jeito, sem dúvida. O Ceará, o Ceará tem grandes profissionais é, de mercado, assim, do mercado, então assim, ajuda muito no dia a dia justamente para entender isso Pô, a gente vai propor uma coisa o cara tá entendendo o que é aquilo para que que vai ser aquilo ele sabe que que é aquilo também então sem dúvida é uma uma coisa que veio para acrescentar tá
0: e, e até nesse processo do, do torcedor de todo mundo entender isso o, o Rafa a gente tem que falar também no próprio torcedor é tem que se sentir cada vez mais parte disso tudo, né? Porque talvez hoje ele não seja o cara só que, como você falava antes, o cara é que compra o ingresso, ele compra o ingresso e vai para o jogo, né? Ele compra o ingresso, ele tem um monte de coisa em, envolvido. Como é que vocês foram percebendo e vão percebendo essa, essa situação? Né? Porque o torcedor hoje, ele deixou de ser o cara que compra ingresso, vai para o jogo e volta para casa. É todo um evento, né? Cada vez mais, né? Esse evento de ir ao
2: jogo de futebol. É, assim, eu vou tomar a liberdade aqui de contar um pouquinho da, da minha experiência pessoal, né? Porque eu acho que a gente entra no futebol, não conheço vocês é, no detalhe, mas sim, a gente entra geralmente porque a gente gosta disso, a gente gosta de esporte, a gente tem alguma, provavelmente alguma memória afetiva, é, aquele negócio, ou tentei ser jogador de futebol não certo, aquela coisa, mas eu lembro muito de pequeno de ir no estádio com meu pai, né? E assim a experiência era, era horrível mesmo, né? Então, assim, é, o banheiro cheirava mal, para você comprar ingresso era aquela janelinha pequenininha que você tinha que ficar gritando lá, a pessoa que te atendia ela não estava nem um pouquinho interessada em ser educada com você, os seguranças não eram também, você chegava, a comida não era de qualidade. Então, assim... É, e a gente estava achando isso, faz parte do jogo, era assim, era um jogo, o jogo é isso mesmo, e vamos lá, se chegar, sentava onde tinha que sentar, é, cimentão, não sou contra cimento, né? acho que faz parte do nosso futebol, acho que faz, é, faz parte também ter o cimento, né? mas essa era a minha experiência como criança, indo né? hoje eu já vejo, aí eu, eu como filho, né? agora eu falo como pai, né? eu sou de Ribeirão Preto, e assim, eu tenho uma, uma das par melhores partes de trabalhar com futebol. Eu conheço hoje acho que mais de 60 estádios no, no Brasil, no mundo. aí né? assim, já tive essa experiência, mas é preto. E eu comei com meu filho no estádio, no Botafogo, né? Aqui, quando eu tô em Ribeirão. E assim, meu filho tem seis anos. Ele vai antes do jogo. Ele sabe contra quem vai jogar, porque ele pesquisou lá no, no aplicativo... Ele viu na TV quem que vai ser o jogo, quem que, que campeonato que é. Ele já, já, já tá colhendo essa assim, informação antes do jogo, né? Ele já tá tendo é, esse insubir. aí eu estou falando assim, dele como criança para ver como é que nós, como adultos, também somos. Assim, tá o dia inteiro consumindo. É... E aí ele vai no jogo, ele, a camisa, ele sabe que camisa que tem, ele quer ir com a camisa e hoje a gente tem quando eu era novo, eu não tinha essa camisa a camisa era muito difícil de ter né? aquela coisa assim, tinha mas então assim, a camisa oficial tem a loja oficial do clube tem o pré-jogo ali que você vai conversa, tem comida de qualidade né? antes de entrar no jogo a hora que você entra você entra num lugar legal um ambiente gostoso você tem várias opções de comida é, é cachorro quente é, é pipoca é suco, é assim, então assim, o torcedor, ele começou a ficar mais exigente em tudo, né, então ele, tanto com produtos, quanto com a experiência como um todo, o torcedor está mais, mais exigente e ele vai cobrar por isso, né, nós como prestadores de serviço, a ideia é que cada vez seja melhor, e hoje eu vi uma, estava lendo uma, uma reportagem que eu acho que, que, que fala tudo, né, o, o torcedor, o, o fã, ele é o centro de tudo, né? então tudo que a gente vai fazer seja fora de campo seja dentro de campo os jogadores é pro torcedor o torcedor que move tudo né? então ele sempre tem que estar no centro então a partir do momento que a gente é, entende que ele é o centro e a gente consegue entender como ele consome aquele produto que é o clube de futebol né? é, a gente consegue melhorar a experiência e assim, quanto mais a gente melhorar mais exigente o torcedor vai ficar, se Deus quiser. Né? A gente gosta, é, é o brinco que a gente se acostuma com tudo, o que é bom, o que é ruim. Só que com o que é bom a gente se acostuma fácil, fácil. Então, a gente, uma vez que a gente colocou um produto bom para o torcedor, ele vai querer mais.
1: E Rafa, o, eu, eu brinco que só, só quem sente saudade do estádio dos anos 90 quem não esteve lá no estádio nos anos 90. <risos> o outro ponto outro ponto que eu imagino que que seja é mais ou menos. <risos> outro ponto que eu imagino que seja um, um se não um obstáculo algum algum ponto que 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 deixe, não deixa as coisas tão fáceis assim sejam as culturas locais e, e eu e eu fico pensando aqui também num, num, num aspecto que acho que facilitaria muito o trabalho de vocês de alguma maneira é a questão cultural do local marcado, né? O Brasil rejeita o local marcado no futebol e, e o local marcado, de certa forma, talvez em alguns setores do estádio, uh, poderia facilitar muito e agregar muito serviço também, né? É
2: assim, o, é, é engraçado, né? A gente... É, a gente tem hoje clientes na, em todas as regiões do Brasil, e, e tem a diferença cultural, é, é claro, isso é óbvio, é, só que o torcedor, ele, como torcedor, ele é muito parecido, né assim, é, conversa com o pessoal do Sá, aí você conversa com o pessoal do Goiás, outra região, conversa com o pessoal é, do Red Bull, do Santos, de Cidade Pequena, eu falo, não, ah, mas aqui, só aqui tem tal coisa. Eu falo assim, não, lá em tal lugar também tem, né? Então, assim, o torcedor torcedor é muito parecido em várias coisas. Mas isso é um ponto interessante. Acho que faz parte da, é, da, da cultura como um todo, tá? Essa mudança, né? É, antes, até a própria setorização, ela era bem menor, né? Então, geralmente tinha um, um, dois setores, né, hoje já tem esse, esse vários setores no mesmo estádio o mesmo setor tem várias divisões eu acho que assim, o torcedor está se acostumando mais a isso eu acho que sim, tem alguns estádios que tem essa cultura, geralmente em alguns setores de ter o, o lugar marcado, né e aí o, o torcedor ele, isso facilitaria muito a experiência ali, ah, eu quero, eu quero pedir uma, uma comida no meu lugar, né, é, então assim, a gente chega nesse ponto, pô, muito legal, você tá aqui, eu quero pedir, não preciso sair no meio do jogo, porque você não quer ir no meio do jogo sair. Eu acho que isso não, não tá longe, tá, eu acho que isso não tá longe, eu acho que é, a gente fala muito sobre é, como sócio-torcedor, né, como plataforma de sócio-torcedor, a gente gosta muito de falar sobre é, a democracia, né? planos democráticos, vamos falar assim, né? que é uma campanha que a gente sempre tenta puxar. É, não é a elitização e nem a popularização do, dos planos. Eu acho que a gente, a gente pode ter plano que atende a classe A, a ou a classe E, mas não, não necessariamente que a gente vai falar sobre classes. É, porque independente do que o cara é, ganha, ou a mulher salário, financeira, ela pode gostar de ir e ficar em pé no cimento, né? Ou ele pode ir querer o dinheiro dele, ele gosta de sentar num lugar bom, é, centralizado que ele vai pegar o lugar dele. Eu acho que se a gente conseguir desenhar cada vez melhor isso, é, a gente vai conseguir, inclusive, moldar, assim, o assento mercado ele é para determinados setores e vai ser sempre para determinados setores, né? A gente vê várias arenas Onde ali atrás do gol é, 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 sem, é, é sem cadeira. Por quê? Porque organizado geralmente gosta, a torcida, a massa, gosta de ficar em pé. E eu acho sensacional para o espetáculo. Acho muito legal. Só que, ao mesmo tempo, do outro lado, o cara a gente vai é, prover para o cara que quer pagar mais para ter um lugar marcado e consumir produtos diferentes. Outro, é, esse também, esse lugar. Entendeu? Eu acho que tem tem tudo, a gente pode cada vez mais segmentar, por isso que a gente está falando sobre conhecer o torcedor mais, né? Tipo, conhecer a, a... ele age, né? Como ele se comporta para dar o produto que ele quer consumir.
0: Isso é, isso é muito bom, né? De entender e, e eu acho que esse processo é o, é o que acaba fazendo trazendo esse torcedor, entendendo esse 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 torcedor, é, mas assim Rafa, vamos entrar um pouquinho mais nesse ponto aí da, de, não é nem como você falou, não é nem a questão da elitização ou hoje de deixar o mais barato possível esse esse preço de ingresso, mas vou colocar como uma cultura né do do brasileiro de assistir o futebol como é que você vê essa parte? Ela é? Ela tem auxiliado na, na forma de... Seja colher dados, de entender esse torcedor, ou ainda é algo mais difícil de entender, porque varia muito por sermos justamente o Brasil um país tão grande como... Enfim, um continente tão grande quanto um continente é, fora aqui da América do Sul.
2: É assim, a gente consegue cada vez mais cruzar informações, né? É, até eu vi um, um podcast anterior de vocês, falando sobre um ponto que a gente trata bastante, que é a LGPD, né, é, óbvio que a gente não vai no, no detalhe de quem é, é, a gente nem pode trabalhar, né, como o Rafael se comporta, como o Gabriel se comporta, se a gente for usar essa informação para outro é, para outro meio, né, para outro fim, na verdade. Mas o, o todo a gente consegue entender, ou o perfil, perfis parecidos, né? Então a gente pode chegar e falar assim, ó, entender que existe um perfil de torcedor que ele é igual no Brasil inteiro, né? Ele consome, ele gosta de consumir o jogo, aí é, só o jogo. Existe um outro perfil que ele gosta de consumir o jogo, mais produtos, outro que gosta de consumir é, o jogo e... É, em notícias, né, informações né, eu até lembro que muito tempo atrás um amigo meu falou assim cara, eu sou um torcedor e eu sou um torcedor fanático quantas camisetas você tem? cara, eu não tenho nenhuma mas se você quiser saber tudo sobre o time eu sei tudo sobre o time é um cara assim que talvez a gente vai tentar convencer o cara a, a, a comprar porque gira ali o, o mercado né? faz parte, ele é um é, um lead qualificadíssimo, né, como a gente fala, é, mas o cara gosta de consumir conteúdo, né? E às vezes um outro cara ele vai e gosta de colecionar camiseta, né? Então assim a gente consegue entender é, o, o torcedor no macro, né? Assim e ali no macro depois sendo no micro e atacando os pontos.
1: Rafa, uh, utilizando a tua experiência nessa questão do torcedor, eu queria saber um pouco mais sobre o potencial do dia de jogo, o potencial do pré-jogo. O que, que dentro da cultura brasileira de torcer ainda pode ser feito? Porque me parece que ainda, ainda em relação ao que é feito em outros esportes ou fora do Brasil, é pouquíssimo explorado. É até, de certa forma, desprezado o pré-jogo. O que você vê de potencial ali para os clubes Ganhar mais dinheiro, engajar mais torcedor, criar comunidades. Fala para mim um pouco sobre o pré-jogo, Raul.
2: É, o, o Match Day, né? o dia de jogo, ele é muito importante, igual eu falei agora há pouco. Ele é aquela é a ponta da experiência máxima, né? O ápice do torcedor, ele está ali assistindo o jogo. Mas ali, assim, eu acho que os clubes, eles podem fazer, né? Os clubes e os prestadores, serviços para os clubes, né? eles podem fazer mais, mas eu, é, existem outros pontos que pegam, tá? É, algumas coisas que fogem da, da alçada de quem está no dia a dia. Assim, a questão de, de por exemplo, ah, vamos fazer um, um pré-jogo ali, onde duas horas antes do jogo o torcedor vai poder ver experiências e isso, pô, é legal. Só que tem um ponto no Estado de São Paulo, por exemplo, né, não sei, é, sei em alguns outros estados, mas principalmente o Estado de São Paulo, é de não poder beber no estádio um dia de jogo. Isso querendo ou não, o torcedor de futebol ele está, a maioria, assim, de fato, né, não é ali querer generalizar, mas é um dado é, que o torcedor de futebol gosta de tomar cerveja. A partir do momento que você tira a cerveja do estádio, o cara pré-jogo do cara, e assim, não só não pode ir no estádio, como não pode ir num raio de, se não me engano, de dois quilômetros. O que, que acontece? Né? E aí eu estou falando do bem antes do jogo, né? Ele o torcedor ele vai para o mercado não oficial, né? Ele vai comprar uma, uma barraquinha, e às vezes o cara que tem a barraquinha ele também não pode é, profissionalizar ou virar. O oficial, porque ele não vai poder trabalhar ali, né? Então, assim, isso é uma grande restrição. Você faz... É, é, aí os clubes querem fazer, mas não podem, porque não tem essa essa experiência... Não, não podem prover essa experiência para o torcedor, né? Então, assim, isso é um impeditivo. Eu lembro que uma vez a gente fez uma ação com, com, os, com só os torcedores, na verdade, com um pré-jogo, onde a gente fez uma série de, 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 de food trucks, né? É, brinquedo para criança No entorno do estádio Cara, foi uma experiência sensacional A gente aumentou ali uns 15, 20% não lembro de cabeça O público no estádio Num jogo que não era um grande jogo Mas que deu uma baita experiência E ali você vai colher informações Como é que foi? No jogo seguinte é, A gente foi, foi proibido isso Porque a polícia falou que era um espaço de evacuação né? então assim, você fala pô mas não teve nenhum problema existem mais vários outros óbvio que que faz parte da polícia cuidar disso mas a gente acabou sendo resgatado num negócio que tinha outras possibilidades né? então às vezes é, sai um pouquinho do que o clube pode fazer né? é, ou que os prestadores aí eu, a gente se inclui nisso é, mas tá, beleza vamos falar que que tem a cerveja no estádio né? que tem ali o oficial é, para você fazer uma ação com patrocinador, né? e aí a gente sabe a importância dos patrocinadores para o é, você tem que ter um ofício que tem que ser aprovado é, ali pela federação, às vezes pode dar certo, pode não dar certo, então, assim, é, eu tive uma experiência legal que eu estava viajando, né? eu estava com, com a minha esposa, a gente falou, vamos num jogo, é, do Orlando City, né? Era um jogo que não era uma qualidade de jogo assim, né? Mas era um, um jogo é, um espetáculo, né? Porque não era começo de temporada, né? Se não me engano, era pré-temporada. Só que minha esposa não é muito de, de, de futebol, mas ela, ela ela falou assim: nossa, dá para comer comida é, mexicana hambúrguer, cachorro quente, tomar cinco tipos de cerveja diferente no mesmo jogo. E a gente entrou duas horas antes, você conseguia comprar na loja ali dentro do estádio, né? Você fala... Antes, do lado de fora, tinha uma série de ativações com os patrocinadores, se você não me era Audi, tinha um carro onde você fazia um desafio, Putz, sensacional. Eu acho que dá para fazer isso, dá para fazer isso. É, não acho que é só... O clube que não deixa de fazer, tá? Eu acho que tem muito, e a gente tem várias situações legais de clubes que fazem isso, tá? Mas eu acho que talvez ali a gente tenha alguns é, impedimentos, né? Alguns impeditivos mais públicos mesmo, né? De, de órgãos públicos ou da, da polícia, algo nesse sentido. É... Então, assim, é, 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 um, é algo que vai acontecer, né? Que vai, eu acho que, eu sou um cara muito otimista, eu gosto de, de falar assim, é, pegando 10 anos para trás e colocando para agora acho que a gente mudou muito Então acho que isso não tá longe da gente melhorar tá e uma hora o clube vai procurar isso porque é, é, é mais uma fonte de receita para ele sem dúvida e é
0: legal de falar sobre isso porque em algum momento também essa questão do pré-jogo é atrapalhada por diversas outras coisas de o cara tem que chegar às vezes muito tempo antes você não tem muita coisa para fazer ou, enfim, como o Rafael tá, tá falando aqui, vários, vários exemplos bons do torcedor que pode chegar antes e vai ter é, vários desses esses eventos. E, e assim, Rafa, quando quando a gente observa é, essa questão do, do torcedor, da forma você citou agora a questão do, do Orlando, né? Do torcedor chegar ali antes, ter várias outras opções, dentro de todo esse período que você trabalha na área junto, junto com a, a tomorrow, é, o preço, por exemplo, de um sócio torcedor, ele influencia muito, você vê a chegada do torcedor, ou influencia mais o que, que, o, o, que, que o clube oferece dentro desse valor? Porque é, eu não sei se essa é uma grande dúvida de todos, mas eu tenho essa impressão que talvez, dependendo do valor, se o clube oferece uma gama de benefícios ou algo assim, ele consegue atrair o torcedor, independente desse, dessa despesa, digamos, que ele vai ter mensal.
2: Ah, não, acho que assim, tudo vai do do, é, do que você cobre e que você consegue entregar né? é, se eu entendi isso acho que é, a gente ao, o torcedor está disposto a, a, a pagar mais para isso, ele está disposto a, a ir antes e pegar um ah, eu quero ir para um estádio eu quero ir pro, digo de uma van que eu saio deixo no estacionamento vou com uma van eu acho que assim a partir do momento que você começa a dar uma entrega legal para ele ele vai estar tá disposto a pagar por isso assim os ingressos são muito mais baratos óbvio que tem um sócio torcedor ali que ele é, ele co consegue abaixar um pouquinho mas ainda é um ticket médio mais alto só que assim mostra que o torcedor ele ele está disposto a pagar ele ele quer um produto bom e quem quer um produto bom, ele está independente ah, você pode é, tomar uma cerveja no eco ou você pode tomar uma cerveja em um restaurante é, caríssimo você pode fazer inclusive os dois, você é a mesma pessoa é? eu quero hoje tomar uma cerveja no boteco legal, eu quero hoje não eu quero sair, quero jantar quero tudo vai do dia do que você está proposto a fazer então acho que assim, espaço tem, espaço tem para cobrar mais, para cobrar menos e entregar mais e entregar menos. Tá? Eu acho que, que isso é, é possível sim.
1: Rafa, um ponto que me parece importante nessa relação do clube com o torcedor, seja ele sócio torcedor ou apenas um torcedor que vai lá no dia e compra o ingresso, é a relação com os jogadores, porque afinal de contas, são as estrelas máximas do espetáculo. Então, ir no ônibus junto com os jogadores, depois do jogo abraçar o jogador, ter um minuto de conversa, ele passar no camarote. Mas também, por outro lado, o departamento de futebol num clube é muito inacessível, é muito fechado. É difícil de manter esse relacionamento e usar os jogadores, tanto por uma questão cultural do clube quanto também pelo jogador, que não se envolve muito com isso. Como é que tu vê essa, essa relação dos jogadores com o público e essa barreira invisível cultural que existe no meio?
2: Ah, você tocou um ponto bem legal, assim, bem legal de falar, porque é, a gente fala que o, o, o torcedor é o centro de tudo, mas porque é o que move. Mas a nossa paixão vem da da hora que faz o gol, que faz a defesa, ou que faz o drible, e isso o, torcedor, o jogador, ele é, é é o ponto, né? Então, assim, é, quando eu comecei a trabalhar com futebol, eu comecei a encontrar alguns jogadores, eu lembro a primeira experiência que eu vi, assim, jogadores mais famosos, cara, eu fiquei alucinado. E, e tem um problema, a partir do momento que você vai convivendo, porque o jogador, no, no final do dia, ele é uma pessoa comum, né? Ele é igual a gente, então você conversa, normal, né? E, e aí, a partir do momento que você começa a conviver, isso, é, você acaba achando normal você encontrar um jogador. E assim, para quem trabalha no clube, encontrar determinado jogador é normal. Só que para o torcedor, ele vai ver uma vez na vida, às vezes, né? Então, assim, a gente conseguir Eu acho que o sócio o torcedor, ele veio muito para trazer isso, né? A experiência... É, do, a, aproximar, né? Aproximar o futebol, o jogador, do torcedor. Então assim a gente tem inúmeros exemplos dessa proximidade, né? De como é, trouxe é, o, o torcedor, o torcedor conseguiu conhecer coisa que antes talvez era mais inacessível ainda. Então assim é, eu acho que isso é uma das principais entregas como experiência para o torcedor, sem dúvida. É, eu, eu tenho minhas experiências com encontrar alguns ídolos onde eu, fui, eu ficava abismado. E, eu abisso, e aí você começa a ter relacionamento. E do outro ponto tem isso que você falou. Assim, foi perfeita a sua colocação. Que do, é difícil o departamento de futebol é, também dar essa experiência para é, Vamos assim, liberar, entre aspas, o, o jogador para isso. Porque querendo, na vida do jogador é complicado. O cara viaja... Bastante tem treinamento, tem muita cobrança, é, e aí, como você encaixa as viagens para conhecer um torcedor? Assim, esse é um é sensível, né? Geralmente, quando o torcedor encontra com, com o jogador, ele não vai para cobrar, né? Com é aquela experiência mesmo, né? É, ele vai mesmo para conhecer, e é um fã, e é legal para o jogador. Você vê que o jogador ele ter essa, essa contrapartida, é legal também, então. assim, eu acho que hoje o jogador é, é, a gente tem que trabalhar cada vez mais para é, a gente é, é, prestadores de serviço em relação ao torcedor, departamento de marketing, tentar ao máximo fazer esse esforço para ter um bom relacionamento ali com o, o, o departamento de futebol para conseguir dar essa experiência para o torcedor, porque isso é inexplicável, assim, eu já tive várias, eu, é meio repetitivo isso, mas eu tive várias situações de ver torcedores encontrando que o jogador, é, é, é muito legal, muito legal
0: mesmo. É, é, essa experiência, eu não sei se, uh, é claro que a, esse experiência de encontrar o jogador ela é, ela é mais específica, talvez em algum momento ainda mais difícil, ainda mais a gente olhar o nosso calendário, né, o calendário de um monte de jogo, às vezes é mais difícil o clube em algum momento conseguir fazer essa ligação maior, apesar de é, a gente observar em outras equipes essa tentativa de, 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 de aproximar. Mas, Rafa, dentro Rafa dentro dessa, dessa questão de aproximação cada vez maior do torcedor, acho que o torcedor querer estar próximo, estar é, dentro desse processo de, de querer tá. estar com, com o torcedor, o que você vê de outros desafios? Você citou da questão de, de algum momento, não conseguir realizar determinado tipo de evento, e aí não por culpa do clube em si, mas o que, que você vê de desafios para se fazer, para se realizar, que possam cada vez mais tornar melhor essa experiência torcedor com, com o clube, é, com um sócio, ou como esse torcedor, é, que enfim, é, é o torcedor que chega só para o dia do jogo e compra ingresso como a gente estava falando.
2: Eu acho que todos os pontos, eles podem e devem ser melhorados tá? É, eu acho que assim a, a, a compra a gente até fala, a gente fala muito sobre, sobre, sobre os dados sobre inteligência, sobre, sobre propor serviços e produtos que façam sentido para o torcedor mas a gente sempre tem que cuidar do básico, né? que ele tem uma boa experiência de compra né? uma boa experiência de adesão ao programa de sócio, que ele compre produtos que tenham qualidade é, eu acho que isso tá muito bom tem tem que melhorar tá então tem que melhorar acho que a gente um ponto muito sensível aí é a questão de cambismo né então assim isso é algo que ele ele bate em, em muitos pontos né ele atrapalha a experiência do torcedor que quer comprar né ele o torcedor que quer comprar tem o ah, não consegui comprar é, porque N problemas E... E assim, aí tira Se a gente tirar o, o cambista Acho que é uma melhora muito grande Porque a gente consegue dar o ingresso Para o cara mesmo, o cara conseguir comprar é, O acesso ao jogo Ser cada vez melhor, produtos estágio, acho que talvez o ponto é, Que eu falaria aí, o match day Igual o Eduardo falou, acho que é um ponto Bem legal que dá para melhorar Eu acho que dá para melhorar, é assim entendendo o, o, o dia ali mesmo, o né? que, que o torcedor quer, e aí pesquisas, é, colher dados para saber onde que ele vai, onde que ele não vai, também conteúdo para os torcedores, é, que é assim, a gente tem que pensar que é, quem vai no estádio é uma porção de quem é o torcedor, né então... Geralmente as torcidas são muito maiores do que a, a torcida que vai no estádio. Então a gente conseguir dar cada vez mais conteúdos e conteúdos de qualidade para o torcedor, isso é muito bom, né? Então acho que é, são coisas, que, é, igual eu falei, eu sou muito otimista, eu acho que tá, é, tá bom, mas deve melhorar. Acho que assim, a gente não tá, não tá numa terra arrasada, aí tá? Eu acho que a gente não tá numa terra arrasada, a gente está no momento hoje, é, eu vi um Agora não me recordo até, é uma falha não lembrar quem falou, mas a gente, tá num, a gente não está no momento de é, revolução a gente está no momento de evolução né, revolucionar é quando você para a máquina e muda tudo, né a gente acho que a gente já fez isso eu acho que a gente está no momento onde, de, de pegar o que a gente tem e cada vez melhorar mais, eu acho que essa e eu, assim, fico chateado de não conseguir lembrar quem falou isso, que foi em algum podcast e eu ia não poder citar, é ruim mas eu acho que isso é um, é um termo muito legal. Eu acho que Não tá foi o Belintani? Acho que, que ele deu a entrevista que falou sobre isso. Não né? necessariamente mudar o que... Foi o Belintani? Cara, acho que foi mesmo. Ó. Ele estava falando sobre... Foi bem lembrado. Foi sobre o direito de transmissão. Ele
0: sobre... Isso, exatamente. Sobre a Libra e a Liga Forte.
1: Rafa, hum? o, que, que, o que, que um clube que procura a Tomorrow... Uh... Quer qual é, a, qual é a dor que esse clube procura solucionar quando procura a tomorrow e qual é o entregável da tomorrow O que, é que a tomorrow entrega para o clube?
2: Ah, muito bom, acho que assim os clubes a gente vende em teoria, né? Programa de sócio torcedor, como eu falei, né? De, de modo geral, é, é uma plataforma de sócio torcedor e a maioria dos clubes hoje tem uma plataforma de sócio torcedor. Então, assim, ele já tem um produto que ele entrega para o torcedor. É, eu acho que quando ele procura Tomorrow é justamente para evolução tá? eu acho que é justamente nesse ponto ele entende que ele tem um produto que ele entrega para o torcedor e o torcedor está ali satisfeito dentro do possível né? eu acho que quando ele procura Tomorrow é justamente para sair do dentro do possível né? propor para o torcedor uma qualidade melhor do que entrega né? E aí, essa qualidade, acho que a gente entra na qualidade na visão de tecnologia, né? E acho que puxo de novo os dados, né? A gente tem muito a, a visão do, direcionada para os dados. Então, assim, como através dos dados a gente pode melhorar a experiência do torcedor, né? E como através dos dados a gente pode ainda aumentar a receita dos clubes, né? É, é sempre os dois pontos, né? como, que, que é o que move a gente também, né? é, como a gente pode, ao mesmo tempo, melhorar a experiência do torcedor e aumentar a receita e diminuir a despesa do clube. Esse sempre foi o nosso foco, né? como a gente consegue casar isso. Então, quando um, um, um clube, um cliente, né? um possível cliente, procura a gente é justamente nisso, é, é, é trazer, é, como eu posso melhorar a experiência e, mesmo assim, aumentar a minha receita baseado em
1: tecnologia e dados. Tá? Ah, que bacana. Essa é um, uma conversa para muito tempo e a gente vai continuar essa conversa, só que a gente vai continuar essa conversa presencialmente lá na Confute americana e convidamos a todos que estão nos ouvindo para estarem lá juntos. Acesse confutsudamericana.com e a gente segue essa conversa pessoalmente lá. Vai ser, da minha parte, um imenso prazer, mas agora a gente não pode adiar nada porque é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
2: dica
1: futebolera dessa semana teve é, teve algum desses é, episódios Gabriel que a gente fez que eu não sei o que aconteceu eu não me lembro agora qual episódio que eu sumi nas dicas
0: acho que faltou luz uma coisa assim foi o do Diniz acho que tu não queria terminar com o, com, o, com o, o Mansur e aí tu sumiu é e eu fui cobrado nas redes sociais porra
1: sumiu na hora das dicas dos futeboleiros, eu pego todas então a minha dica futebolera dessa semana é, que já foi passada para os assinantes da Drive, a newsletter é. uh, dos assinantes Kutri e que eu também compartilho, co, estou compartilhando por, acho, porque eu acho muito legal, lá no nosso curso Imersão na Indústria do Futebol é sobre os segredos por trás do time mais inteligente da Premier League que eu posso até dar um spoiler aqui, que não vai estragar eu nada não, muito, muito, muito pelo contrário vai, vai até deixar mais sexy essa dica, é o Brighton e essa, e essa matéria é do New York Times, nada que um Google Translate não resolva. Uh, Brighton, o time mais bacana, mais legal, mais inteligente da Premier League no New York Times. Essa é a minha dica futeboleira da semana. Lembrando que os links para as nossas dicas futeboleiras estão no post de descrição desse episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira...
0: A minha é uma entrevista do Danilo, lateral direito, volante, zagueiro, enfim, já jogou em tantas posições. Uma referência da seleção brasileira nos últimos anos, né, capitão da seleção é, na ausência, por exemplo, do Casemiro, ele deu uma entrevista ao The Atlético muito legal, falando sobre as experiências dele, né? os treinadores com que ele trabalhou, falou do Pepe, falou do Alegre, falou do Sarri, falou do Pirlo, enfim, muito legal, o Danilo é um cara que... Nas suas próprias postagens, né, nos seus comentários, sempre se mostrou um cara muito inteligente na forma como ele se comunica, na forma como ele fala, e enfim, a entrevista é bem legal, tá no site do The Atlético. Ah, é, a gente é... colocou alguns trechos no nosso perfil lá no Futuro FC é, mas ficou bem legal, uma entrevista bem legal aí do Danilo, acho que é a sugest... é, fica como sugestão aí para quem estiver acompanhando.
1: Ô oh, Gabriel, e nosso, e nosso combo aqui, New York Times com o The Athletic, também é uma forma de assinatura super acessível que tem lá. É, pô, dá para juntar os dois, fica é mais fácil. Não estou aqui para vender New York Times, muito pelo contrário, mas a minha assinatura foi feita lá e foi mais barato de quando eu assinava só o The Athletic. Não sei se não vai ter taxação aí também, né? Está todo mundo taxando tudo, então daqui a pouco isso pode encarecer um pouco mais. Rafa, Antes de tudo, Gabriel, até a próxima.
0: Valeu, Dinho, e espero que no próximo a gente esteja falando já com 100 mil inscritos aqui no canal. Então, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente, esteve presente, ouviu os podcasts, acompanha pelo YouTube, um abraço para todo mundo e até a próxima semana. Rafa, tua dica futebolera
2: Cara, acho, achei bem legal essa, esse quadro, pô bem legal. Fiquei me perguntando, né? O que, que eu vou escolher, né? O que, que eu vou falar. Tem um livro que chama The Club, que é bem legal, que fala sobre a Premier League também. Pensei no, nos números do jogo, foi o primeiro é, livro que eu, que eu li ali de negócio no, no esporte, mas eu vou para uma que é a sua camiseta aí tá, é, puxou, que é um livro que para mim ele é sensacional, por mais que a gente tenha falado só de futebol, eu vou falar de basquete, que é, é o livro 11 Anéis, do Phil Jackson, que eu acho sensacional, é um livro que, que fala muito sobre a gestão de pessoas e de Filosos, assim, craques, né, do, do basquete. Eu lembro muito de assistir o Chicago Bulls, do Michael Jordan, mas também tem o Lakers, ele fala sobre... O Eduardo até me lembrou um ponto aqui sobre espiritualidade, né, como ele consegue lidar com profissionais de alto nível. Então, assim, acho um livro que eu vou, inclusive, rir porque acho que ele é muito bom.
1: É um livro incrível, porque imagina gerenciar todos aqueles egos e tem uma parte do livro muito bacana que ele conta que teve um verão que, na reapresentação, o Dennis Rodman se apresentou
0: uh, recém-casado com ele próprio. <risos> Foi uma coisa... Bem Mais, do ergos, né, Mais do que egos, né, João Mais do que egos. É o Dennis Rodman. Não são egos. Você tem que gerir o é. Dennis Rodman também.
1: Então, é, um, é, é legal desse livro uh, não só essa parte do gerenciamento difícil desse vestiário, mas também tem um certo misticismo ali, é, é, é bem bacana, uma, uma, um livro absolutamente incrível. Rafa, muitíssimo obrigado, que grande prazer, espero continuar essa conversa de maneira presencial na Confute contigo, ou a qualquer momento, estamos sempre à disposição, achei muito bacana o serviço que vocês prestam para que os clubes cresçam financeiramente e consequentemente esportivamente também, demais, obrigado por ter vindo aqui, Rafa.
2: Obrigado a vocês pelo convite, é, espero encontrá-los na Confute, Eu sou, a Timor está sempre na Confute, assim, é, um, é um evento que vale muito a pena, é, relacionamento como evento, né, como, é, conteúdo que lá é, é gerado lá e o pessoal é muito bom, é, depois dá para tomar uma, uma cusquinha lá no final do, do evento, para dar aquela relaxada, que é também, espero encontrar lá, bater, bater bastante papo lá com vocês. E com outro. Demais.
1: Claro. Demais, obrigado, vai ser um imenso prazer.
2: Futeboleiras,
1: futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo, abraço e até a próxima invasão. The Pit Invaders.